0: Más fondos. Admiro su valor, señorita.
1: Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor. Bond.
0: James Bond.
1: Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite.
0: ¿No hay inconveniente? ¿Se diría que quiere arruinarme?
1: No sería mala idea. Ocho. la no. Con su permiso Gracias André, debo dejar el sitio ¿Changer? discúlpeme, pero es muy importante Gracias ¿Me cambia esto, por favor? Qué pena que se marche Cuando la cosa se ponía interesante Sí Dígame, señorita ¿Le gusta algún otro juego? Aparte de los de azar, naturalmente.
0: Mm, el golf, entre otras cosas.
1: Mañana por la tarde.
0: ¿Mañana? Uh
1: -huh. Y después, tal vez, podríamos cenar juntos. ¿eh? Tentador parece. Gracias. ¿Puedo contestarle por la mañana? Espléndido. Ahí tiene mi número de teléfono. todos y todas a una nueva entrega de Canales de Cine. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de este podcast. Un podcast de entrevistas con charlas cercanas con artistas y creadores canarios, tanto noveles como veteranos. Esta semana tengo la suerte de charlar con un destacado comunicador canario. Él es Kiko Barroso. Locutor y presentador isleño que lleva muchos años acompañándonos tanto a través de la televisión como en la radio. Canales de Cine tendrá esta temporada unos programas especiales dedicados a distintos comunicadores. A periodistas de nuestro archipiélago, pues son profesionales que admiro desde hace mucho tiempo y pienso que también se merecen un pequeño homenaje, un encuentro donde poder conocerlos un poco más a través de una charla cercana y diferente. Y esta música que suena de fondo desde el principio de este programa sirve de pista y nos da pie antes de pasar a la entrevista con Kiko Barroso, pues Canet del Cine quiere rendir homenaje al actor recientemente desaparecido Sean Connery. Una pequeña reseña en la cual contaremos pues, datos curiosos sobre su carrera. Comenzamos. Cian Connery fue como modelo posando semidesnudo para estudiantes en la Escuela de Arte de Edimburgo. En 1953 compitió en el certamen Mis Universo, alcanzando una medalla de bronce cuando el culturismo era considerado un deporte minoritario. Su primera experiencia teatral fue tras bastidores, trabajando como trampollista. En los inicios de su carrera, los productores consideraban que su acento y dicción. Serían su mayor obstáculo. Y al final, su espléndida voz es una de las más reconocidas en el mundo del cine. Sean Connery debutó en la pantalla grande en 1956 en la película de serie B titulada No Road Black. La cinta en que la futura estrella interpretaba a un mafioso tartamudo de poca monta pasó con más pena que Gloria. Años después, aprovechando la voz fue reestrenada con una publicidad engañosa en la que se le otorgaba el crédito estelar. Antes de aceptar el rol de espía más famoso del celuloide, Connery rechazó relevar a Gordon Scott en el papel de Tarzán. También declinó la oferta para ceñirse el sombrero y calzarse las botas vaqueras ...del protagonista en la serie de TV, Maverick. Darby O'Hill and the Little People, 1959, una película de Walt Disney... ...fue la puerta de entrada para Sean Connery en el cine americano. En ella no solo actúa, sino que además canta, o por lo menos lo intentaba... El tío Walt Walt Disney nunca imaginó que uno de sus actores contribuiría al éxito de una película infantil gracias a su magnetismo sexual. En 1971, Sean Connery ingresó en las páginas del libro Guinness de Records al aceptar la nada de despreciable cantidad de un millón doscientos mil dólares por interpretar de nuevo a la gente 007 en Los Diamantes Son Eternos. Para la filmación de Highlander, el realizador Russell McCaggis pidió al buen Sean Connery tomar clases de Grima. Con el orgullo que lo caracterizaba y seguro de su destreza con la espada, aceptó de mala gana, pidiendo como condición que la producción pagara al instructor de Grima. Durante el rodaje fue herido por el actor Clancy Brown. En la película Los Intocables, película que lo hizo acreedor al único premio Oscar de su carrera, Connery aportó su granito de arena sugiriendo al director Ryan de Palma que el diálogo más profundo entre el policía irlandés Malone y Elion Ness tuviera lugar en el interior de una iglesia, dadas las connotaciones bíblicas del ojo por ojo en la guerra contra Al Capone. El escenario original era una calle concurrida. Y Sean Connery es el único actor hasta la fecha que en la antesala de los 70 años puede presumir haber sido considerado el hombre más sexy vivo por la revista People en 1989. Pese a no ser un éxito de taquilla en América, El Nombre de la Rosa, una gran película, fue considerada uno de los mejores estrenos en Europa. La actuación de Sean Connery obtuvo elogios de la crítica y lo hizo merecedor de un premio BAFTA en 1986. Y fiel a la costumbre de no limitarse a actuar participando activamente en el desarrollo y construcción de su personaje, Cian Connery diseñó la imagen de Marco Ramius, el capitán soviético de la Casa de Octubre Rojo, inspirado en el dictador Joseph Stalin y el novelista irlandés Samuel Beckett... Ante el sextísimo inicial de John Lucas, Cian Connery aceptó ser el padre de Indiana Jones... siempre y cuando le permitieran hacer unos cambios radicales al guión. Para el Británico, el profesor Henry era un coprotagonista carente de interés. A su decir, el progenitor de Indy no solo debería ser una eminencia, sino también un personaje que compartiera las glorias de su heredero. Una de las escenas más cómicas de la última cruzada queda al descubierto que padre e hijo, por supuesto en ese orden, Tuvieron relaciones amorosas con la chica nazi. Esa idea fue de Sean Connery y, de Steve y a Steve Elfibre le encantó. Y hasta aquí este pequeño homenaje al gran actor Sean Connery. Hasta siempre. Y continuamos en Canal de Cine con el encuentro, con la charla cercana y cariñosa con el gran Kiko Barroso. Espero la disfruten tanto como esta persona que les habla cuando la grabó. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Eh, todo barato, todo tirado, precio de
0: risa, jajaja. Ja, ja.
1: Te dan la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías?
0: Cómica, cómica de humor.
1: Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
0: El, el futuro, el futuro.
1: El futuro. ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?
0: Difícil, 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 difícil. Bueno, para aquello de que está todo el mundo hablando del
1: Benito perecaldo ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: Ay, el de. El de. El de. El de. El de, el de no sé, es
1: difícil. El de el de, el de. el de. El de saberlo todo. ¿Qué querías hacer de adulto cuando eras niño? pues yo
0: creo que de que, que de que tengo memoria trabajar de lo que trabajo
1: trabajar en la radio ¿qué te preguntarías a ti mismo dentro de 20 años? Dios que,
0: uf, que, si estoy contento con lo que hice si estoy orgulloso de lo que hice
1: ¿qué es lo primero que harías si te tocase la lotería? ay pues pensar con tranquilidad con comodidad ¿qué haría? ¿qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
0: Pues que la gente no tenga claro
1: las cosas que hay que hacer. La incertidumbre. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
0: Pues seguramente arroz. Es que, es que, es que me encanta el arroz. Me encanta el arroz y el matambre. Mato por el matambre y mataría por el arroz. ¿Cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir? Pues no duermo. No, no lo concilio. No duermo. No, cuando no puedo dormir, no duermo. Me levanto y, y alegría a escuchar música.
1: ¿Crees en los extraterrestres?
0: No, 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 ya bastantes fantasmas hay, bastantes extraterrestres hay en el día a día, no hay más, no son falta más.
1: ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal?
0: Mm, conscientemente no.
1: ¿Qué crees que nos espera después de la muerte? Eh,
0: nada, la nada.
1: ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
0: Sí, mucho, mucho, mucho. Y más cerca de lo que imaginamos.
1: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta? Sí, claro. Si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso que harías? Ay, pues no sé. Ay, ¿Vestuario quizás? Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
0: Pues la verdad es que seguramente por... Pues no lo sé, quizás a lo mejor por, por, por la salud, sobre todo, ¿no? La salud, de, lo, la salud de, lo,
1: de la gente que uno quiere. ¿Qué tres cosas aprecian más de una persona?
0: Mira, pues sobre todo la, la lealtad, la, la lealtad, básicamente. Yo con, con, con la lealtad me, me quedo con eso, ¿no? No, 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 ¿no? no voy más allá, con la persona que, que, que es leal, todo lo demás sobra, todo lo demás me basta, vamos.
1: Y ya la última, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: Pues de la pro del propio día, del
1: propio, del propio amanecer, de la propia esencia de, de, de despertar,
0: de, de la propia vida, del propio, del propio renacer del día.
1: Pues de nuevo se abren las puertas del canal de cine para recibir a un locutor, a un comunicador de nuestra tierra, que de momento no ha protagonizado ninguna película, creo... Tampoco se ha subido a un escenario para hacernos reír con un monólogo, creo, aunque la verdad pienso que lo haría genial. Y tampoco forma parte, de momento, del elenco de actores del exitoso programa de la televisión canaria en otra clave. Pero todo eso no es impedimento para que visite este programa. Un programa que lo que trata es de contar cosas, de informar, de entretener, pero también de comunicar. Y este humilde comunicador que les habla, aparte de estar atento e informado con todo lo relacionado con el mundo del audiovisual en Canarias, pues también es seguidor de destacados periodistas de esta tierra. Y hoy tengo la suerte de poder charlar con uno de ellos, un comunicador que si tuviera que definirlo con tres palabras serían profesionalidad, simpatía y cercanía. Hoy visita canales de cine entre Alpispa, Roscas y Cotufa, una joven promesa de la Radio Canaria. Hoy charlamos... Con Don Kiko Barroso. Kiko, buenas tardes, pero, ¿cómo pero, estás? Pero
0: por favor, Frank, me estás tomando el pelo joven promesa. Me encanta. Oye, que hubo una, hubo una época que fui joven promesa, ¿eh?
1: Para mí estás empezando.
0: Oye, hubo una época que... Hombre, un poquito siempre uno tiene esa sensación de que empieza. Yo creo que yo creo que eso no debemos perderlo nunca, pero, pero ya he tenido bastantes patidazos, ¿eh? o sea, joven promesa, bueno, de hecho es más, hace, hace unos cuantos años los compañeros de la Radio Municipal de Terol, cuando celebraron su 25 aniversario, Ajá. tuve pues la super suerte de participar en, en una mesa redonda que ellos llamaron Del Cassette, al WhatsApp, y ahí estuvo Mara González, la, la voz de quien yo me enamoré de la radio, Mara González, desgraciadamente falleció hace unos años, es la mujer, es la veterana, es una de las primeras voces que habló por la radio en la isla de Gran Canaria, Antonio Betancor eh, tenemos la suerte de que todavía vive, es un hombre joven, eh, apenas puede tener 67, 68 años, Antonio Betancor y yo acudí como una joven promesa. A esa, a, esa, a esa mesa redonda, y bueno, tengo esa experiencia como una cosa absolutamente de, la, de las más gratas, ¿no? Pero, pero acabo de cumplir 54 años, muchachos. De ese joven promesa ya no,
1: ¿eh? Va. Qué, qué, ¿qué queda? ¿Qué queda de, de ese Kiko que, que empezaba?
0: Mira, pues yo creo que todavía queda la, la, la ilusión, fíjate ahora mismo, que estamos estrenando, que empezamos el, el 7 de septiembre, empezamos el nuevo programa en las mañanas de la radio autonómica una más uno, después de llevar 11 años en la tarde con, con y tufa eh, cambios nuevos en la programación de la cadena pues yo creo que la ilusión, las ganas el nervio, eh, el optimismo el empuje, el deseo de querer hacer las cosas bien de, de aprender, es obvio que con la experiencia el bagaje, eh, los errores los aciertos eh, de, de los años atrás, pero esa esencia esa inquietud, esa ganas ese mismo, ese deseo eh, yo creo que sigue siendo hombre, no el mismo, porque insisto que los años han pasado pero ahí esa gana y ese mismo sigue sigue estando, ¿eh? sigue siendo el mismo yo me sigo poniendo nervioso muchas veces por la mañana es verdad que la experiencia y los años te dan temple y te dan lo que se llaman tabla pero el nervio sigue estando ahí ¿eh? Eh,
1: bueno, la verdad es que ha estado de tarde, de mañana eh, te imagino perfectamente en un programa nocturno también
0: mira pues, ¿te gustaría? pues no sé, yo un poco ya estoy en un punto estoy en una edad en la que digo, el que obedece no se equivoca los jefes son los que saben También. y son los que toman las decisiones
1: sabía, y entonces sabía, pues sabía. aún no está
0: en un punto en el que dice yo lo que me eche, pues sí Que dicen de noche? pues Kiko va de noche ¿qué dicen de madrugada? Kiko va de madrugada yo ahora estoy encantadísimo en la mañana con, con María, una joya de compañera. María, María Domenech, ¿no? que me parece un tramo espectacular. El de la mañana es una franja súper radiofónica sí. de entretenimiento, es una franja súper amagacinada porque dejas atrás el peso meramente informativo de, 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 de la mañana con esa hora Bueno, también el entretenimiento tiene que ir pegadito a la actualidad, que un poco es lo que define nuestro tiempo de radio. Es, yo empecé ahí en ese tramo de la mañana, eh, entre once y una, cuando hice durante otros 11 años también el Hoy por Hoy Las Palmas. O sea que, que, que siempre me he movido un poquito en ese tiempo, ¿no? Eh, la verdad que me hice un hueco, yo creo que súper guay, ¿no? Porque la tarde eh, te permite estar más tranquilo, más relajado disfrutar de las cosas como con otra calma, porque la tarde es eso, ¿no? La tarde es calma, sí. la calma tranquilidad, la, la, la tarde es sosiego, eh, la noche es un poquito más reflexiva, la noche es un poquito más canalla, eh, te permite hacer las cosas como de otra manera. Pero yo estoy encantado ahora en la mañana, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad encantadísimo.
1: Y mira, ahora se me, viene, se me viene una preguntita a la cabeza. ¿Recuerdas algún invitado o alguna entrevista en estos últimos años que no sé, que tengas un poquito marcada y que, que te haya llamado la, la atención... Por, por, por lo que te hizo sentir Por innovadora Por, por un poco que fuese especial ese, ese encuentro con esa persona Fíjate
0: Frank que, que, que han sido Un montón de horas un montón de programas El otro día hablaba con mi compañera Con Ana Freire que es la productora del programa También está con nosotros ahora en la mañana En la producción del programa eh, Producción es imprescindible, sin técnica, sin producción claro. No hay radio, a veces la técnica Y a veces la producción se la hace uno mismo Lo que antes se llamaba Y ahora creo que también se sigue llamando eh, El autocontrol Sí, pero bueno, da igual que solo haga uno o que te lo haga, es imprescindible así, la producción y así, la técnica.
1: Así estoy yo ahora, en mi cuartito. Así estás tú mismo así ¿verdad? Estoy... haciéndote
0: autoproducción y autocontrol. <ríe> mi podcast y... Es... y bueno. Mira, pues yo la verdad que no soy incapaz de saber exactamente el número de entrevistas que hemos hecho, el número de... y, y a mí me parece que es tan, 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 tan importante, es decir, la entrevista potente que le puedas haber hecho a concha Velasco, es decir, que tú estás mirando el reloj porque el tiempo va pasando, y ella antes de que la entrevista empiece, en ese momento previo que tienes la publicidad o que está sonando algo de música, ella se para y te pregunta cómo te llamas, si tienes familia... Si tienes mujer, si tienes hijos, si tienes tu madre, tu padre, eh, cuánto tiempo llevas en la radio, cuánto tiempo llevas en el programa. Y tú le dices, pero esta mujer me está haciendo la entrevista ella que ella vino para que yo le preguntara por su espectáculo. Y la señora, cuando empezamos la entrevista, bueno, pues mi hermana, que es una super oyente de radio, dice, Kiko, nunca nos contaste que concha era amiga tuya. Digo, no, que yo tampoco lo sabía que éramos amigos, ¿sabes? Digo, yo me preparé a la entrevista. Y la señora fue, o sea, grande no, lo siguiente. O sea, sabía perfectamente que ella quería que la entrevista fuera, pues eso, una conversación relajada, distendida. Oro la herrera que hace toda la entrevista con una caja de sol puesta y cuando le digo de hacernos una fotografía, acaba la entrevista, ¿no podemos hacer una fotografía? Por supuesto, le enseño la foto para ver si le puedo subir y me dice, pero eres tonto que hago eh, la, la foto con gafas como la tengo ahora y no me dices nada. Perdóname, perdóname que no me di cuenta que tenía la caja de sol puesta
1: la verdad y, es que y,
0: se, dice son graduadas y no me di cuenta yo veía un poco oscuro pero como las tengo graduadas no me di cuenta perdóname 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 Lola Herrera
1: sí la verdad Yo pensé, es que... bueno,
0: pues la señora debe tener pues, un tema de fotofobia, o los ojos mal y tal, y la señora no se da cuenta, pero bueno, te pongo dos ejemplos de dos actrices que son dos grandes. Mmm, las putas amas, es decir, que sí. pueden hacer lo que ellas quieran, pero es que luego te puedo contar casos de nuestras estrellas, que las tenemos, pues, de Lili Quintana, que somos amigos de toda la vida, porque cuando ella empezó a hacer teatro, yo empezaba en la radio, en radios locales, y empezábamos ella a hacer teatro, y, 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 y ella soñaba con ser actriz, y yo soñaba con, con ser locutor de radio, y una, en una cadena grande y ella con hacer grandes producciones y mira dónde está ella y mira dónde estoy yo y, y, y seguimos siendo ambos los mismos, ¿no? Es decir, hombre con, con, con eh, ella con, con una superproyección, yo también con un buen trabajo, eh, por, 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 por ponerte un ejemplo o, o, o Luífer, ¿no? Que, que, que empezó con sus monólogos en los bares, eh, poniendo en marcha a la mala vida y mira cómo está triunfando en hierro o Mari Carmen Sánchez triunfando que acaba de grabar una serie con Amenábar, la primera serie de Amenábar uh -huh. una de las protagonistas es Mari Carmen Sánchez
1: Exacto Exacto. Bueno, pues has, has mm -hmm. contado un poquito, un poquito lo que es la esencia de, de este programa, de canales de cine, de, de mm -hmm. comunicar, contar, traer a, a, a mi programa, traer a mi espacio. Pues todos esos artistas canarios que hay, tanto jóvenes como, como más, más veteranos ya, ¿no? Que todos siguen, todos siguen dando, dando, dando batalla. Y también me apetecía mucho este encuentro contigo eh, porque salvando la distancia. Eh, me siento periodista, amateur, ¿sabes? Entonces, bueno,
0: claro. entonces a esto se llega por dos vías. Una es por la facultad, que yo no hice. Yo estudié magisterio, y rama de educación infantil, hijo de obrero, eh, muy obrero, con un padre enfermo, gran dependiente, eh, con una mujer que tuvo que trabajar mucho sin poder estudiar, y aquí lo que se estudiaba en Las Palmas pues era lo que era. Y, y, luego, y, y luego te hacías trabajando en la radio cuando te daban una oportunidad y tú tenías que defenderla. Y así me hice yo, periodista. Es decir, no titulado, pero sí de formación Cuando te formas en las redacciones Y cuando aprendes de otros compañeros Por eso cuando me preguntabas ídolos Ídolos son mis compañeros con los que me formé En la redacción de, de, de Radio Canarias Antena 3 Hace 30 años eh, En la redacción de, de, de Ser en Las Palmas Donde me formé aprendiendo muchísimo De cada uno de mis compañeros Donde me formo a día de hoy Aprendiendo de, uno, de unos compañeros súper jóvenes Que todos te hablan eh, dos o tres idiomas Con unos currículum tremendamente brillantes Con unas formaciones especiales espectaculares algunos con el doctorado en periodismo, ellos dicen que aprenden de mí, pero yo desde luego aprendo de ellos lo más grande.
1: Y mira, Kiko, ya que es la experiencia que, que yo, con las experiencias humildes que tengo, o sea, poco a poco que, que estoy cogiendo aquí con, con, este, con este trabajo, vale con este programa, eh, a la hora de plantear una entrevista, sea cual sea el invitado, Kiko, ¿Ha cambiado tu forma de ser con el tiempo a la hora de plantearla? O sea, por ejemplo, eh, quiero que mm, sepan, o sea, quiero ser original a la hora de preguntar o, por ejemplo, quiero ser básico, sencillo, no me complico la vida a la hora de preguntar o quiero sorprender al invitado. Ahí ¿sabes por, por dónde voy? ¿no? ¿Ha cambiado un poco esa forma de, de enfocar una entrevista? O o sea, siempre soy una hace... persona
0: muy, muy, muy curiosa por naturaleza y, y, y me gusta saber todo. Entonces a mí me gusta ser... Eh, y quiero saberlo todo. Entonces me parece lo primero que la persona que, está, que, que, que tiene delante merece absolutamente el respeto. Y luego hay que ir en función del motivo por el que es la entrevista si la persona que viene a hablar viene a hablar de su libro pues lo normal es que hablemos de su libro okay. y luego está lo que yo hago que, que es un poco marca de la casa y la gente lo sabe que es el jacket ya que viniste déjame que te pregunto por lo que yo quiera <risa> por otra cosa entonces claro ya que estás aquí pues ya que viniste pues yo ya lo hago el jacket entonces claro hay dos, hay dos tipos de entrevistas una de las entrevistas es la que tú le haces a la persona que viene por un determinado motivo luego está la entrevista del político, el político son personas que están ahí porque le pagamos nosotros, porque son nuestros servidores y se la mama entonces bueno, pues cuando pasa algo y ocurre algo, pues yo tendré, tendré que preguntarte lo que tenga que preguntarte y es tu obligación responder a lo que yo te pregunte te guste o no te guste cuando eres político, tú tendrás que aceptar todas las preguntas, luego es ahí está tu ética, si responde o no responde si quedas bien o quedas mal y yo tendré que preguntarte éticamente y bajo mi código deontológico eh, eh, lo que yo crea oportuno Sí, y ahí está bueno pues luego te por arriba de todo la ética que cada uno tenga y, de, y de, de respeto más absoluto. Hombre, luego si yo tengo a una señora pues porque resulta que la han desahuciado o una señora porque le ha tocado el premio de la lotería, es decir, bueno, pues cada contexto tiene su contexto, o la señora que ha escrito su libro, o la persona que la estamos entrevistando, pues sencillamente porque viene a denunciar lo que sea, o, o, o la entrevista que, bueno, no sé, pues yo ahora mismo acabo de, de terminar de escribir una entrevista con el presidente de la sociedad, es uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, tenemos una suerte de que es un canario de Tenerife que trabaja en un hospital en Madrid y mañana hablamos con él de cómo se está viviendo toda esta situación pues ya se me voy a preguntar absolutamente de todo.
1: Y hablando de y la, situa hablando de la uh -huh. situación ¿cómo llevas el hablar con, con mascarilla al micrófono?
0: Pues no nos queda otra, es decir es que, es que eh, cómodo no me parece me resulta agobiante pero es que tenemos que hacerlo. Sí, no queda otra Claro, es que no queda otra, es que no, es que, es que no me cuestiona no hacerlo. No queda otra. Es que yo acabo de ser tío abuelo y me resulta absolutamente tremendo no poder tener a mi sobrino nieto en brazos, pero es que no puedo hacerlo, no debemos hacerlo y no podemos reunirnos toda la familia para organizar un súper tenderete que somos una familia absolutamente tenderete pero es que no debemos hacerlo
1: a ver las navidades que vivimos no a ver las navidades que nos tocan y no lo
0: hacemos es que tenemos que ser absolutamente disciplinados Total. en ese sentido no mira yo por ejemplo hoy mismo tenemos una sesión en el programa súper chula la hemos heredado de rocas y cotufa es un grupito de cuatro chicos de la asociación y chicas de la asociación Down Las Palmas ¿Sí? que ellos se convierten en periodistas con Kike con
1: con Pérez perdón hoy,
0: que hoy, hoy fue Kike el primer invitado Qué bueno. claro pues no hemos tenido que estar en el estudio no podemos haber más de cuatro personas Claro, resulta que viene el profesor que, que, que les oriente y que les ayuda Los cuatro chicos Más el invitado Hemos tenido que estar en estudios separados No podemos estar juntos Las siete personas Hemos tenido que, que, que organizarnos Bueno, pues tenemos que aprender también a hacerlo No podemos estar juntos Sí, no vamos a, a, a debatir si es efectivo o si no es efectivo lo que sí sabemos es que no podemos hacer y fue... nos toca a nosotros decidir si eso es bueno o si es
1: malo qué tal eso, esos pequeñitos periodistas provisionales qué tal te mira so, son
0: fantásticos ten en cuenta que son pibes que tienen todos en torno a 30 años Ajá. lo que pasa que bueno que no todos hemos tenido eh, la suerte de, de tener lo que tenemos y, y mira, uno los flipas, ¿no? Que se quedó flipado del, del nivel de, de preguntas y de cómo intagaron y de cómo han investigado. Y esto te lo puedo absolutamente asegurar. Es decir, a veces nosotros únicamente lo que hacemos es proporcionarle algo de producción teléfono del invitado, el contacto de, de algún gabinete de prensa cuando han decidido entrevistar, pues yo que sé por ejemplo, al presidente del gobierno o, o algún concejal o, o algún alcalde eh, o, o algún cantante que, que han decidido, eh, algún Alguna cuestión de producción, pero cuanto al contenido de la entrevista, hombre, a lo mejor si conocemos alguna anécdota curiosa que nos parece interesante, el resto de la entrevista se lo curran ellos, indagan en internet, buscan contactos con, bueno. con gente que la hayan conocido y se lo supercurran la entrevista, ¿no? Sí, sí, es fantástico, sí, sí.
1: Lindo, lindo trabajo, la verdad, ¿eh? Sí, está y, muy bien. Y, y sobre
0: todo porque es un ejemplo de radio inclusiva. Exactamente. Es decir, de que Claro.
1: exactamente, es así, es así. Y mira, eh, ¿qué, ¿qué te quedarías de, 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 de la tele comparado con la con la radio? ¿Qué te ¿Qué te gusta de la televisión a diferencia y la, de la radio? Te voy a
0: decir una cosa: es decir, yo soy el amigo de, como me mi compañero, que al final los hemos convertido en. en eh, yo tengo dos hermanas, no tengo hermano, y, y Victoria es un poco pues, como la suerte de tener como ese hermano que nunca tuve, ¿no? Y, y ha sido una relación absolutamente espléndida, y nunca habíamos trabajado juntos, y nunca eh, habíamos coincidido eh, muy poquito, ¿no? Muy poquito, porque yo, la verdad, que muy pronto empecé a presentar el programa y dejé de, de acudir a ruedas de prensa de hacer convocatorias en la calle entonces pocas veces coincidimos en la calle oye y fue empezar a trabajar juntos que que, que algún jefe se le ocurrió la, la brillante que podíamos coincidir oye y fue coincidir y, y una simbiosis perfecta una sinergia maravillosa hasta el punto bueno que tanto su marido como el mío, bueno, una cosa, un espectáculo de, de, de amigos que somos, ¿no? Eh, eh, y ha sido una experiencia absolutamente formidable. Y me he perdido la pregunta que me hiciste. Pues,
1: ¿qué es que, 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 que lo, que que lo que te gusta de, de la televisión? Ah, revolución. ¿qué es lo que
0: me gusta? Mira, eh, entonces, claro, él me bautizó como el amigo de la radio. Y yo a él le bautizé como el amigo de la tele. Mira, la gente que te conoce por, por la tele... La gente te pide la foto, la gente te dice que te conoce, la gente te dice que gafa más bonita, la gente te, te saluda, que no sé qué, hay un puntito ahí como, hay un 60%, hay un 60 y un 70% de postureo, ah, la gente que te conoce por la radio es todo lo contrario, la gente que te conoce por la radio te quiere la gente que te conoce por la radio te respeta mira, cuando mi
1: madre murió interesante. cuando la gente
0: murió cuando la gente cuando mi madre murió en mayo del año pasado ajá. se presentaron cuatro personas por separado no se me ocurre a mí hacer eso en la vida primero porque me daría mucha vergüenza yeah. y se presentaron cuatro personas por separado cuatro personas aparentemente normal un chico como entre 40 y 50 años, normal una señora de mediana edad en torno a como 60 años y luego dos señores que podían tener entre 60 y 70 años, todos ellos vinieron por separado. Mi madre murió un domingo tempranito por la mañana. Y tres personas vinieron el sábado, el domingo en la, entre la tarde, mediodía y, y la noche. Y una señora vino el lunes por la mañana a decirme: Soy oyente de la radio, te escucho en la radio. Ha oído que tus compañeros estaban apenados porque tu madre murió y me apetecía venir a saludarte. Wow. Oyente de radio.
1: Wow.
0: Es flipante, no, no, o sea, es absolutamente alucinante. ¿eh?
1: Totalmente. Pues Alucinante. mira, eh, te quiero poner en un dilema radiofónico, ¿vale? Uh -huh. Empezamos con unas cuantas preguntitas y ahora, bueno, te quiero poner en un dilema, ¿vale? Te explico el juego de qué va. El juego va de que te voy a plantear dos situaciones en las cuales vas a tener que asignar a dos periodistas distintos, ¿vale? A ver. ¿A cuál, por ejemplo, un ejemplo? ¿A cuál mandaría a recoger papa ¿Y a cuál lo pondría, lo vestiría de drag queen? ¿A cuál lo vestiría de drag queen? ¿Sabes, por ejemplo? Déjame cambiar un momentito la musiquita, ¿va? A
0: ver, a ver, a ver, a ver.
1: Vale, entonces, vamos allá. El dilema radiofónico, canaria madre canaria de cine. A ver. A ver. Don Kiko, dígame usted, de estos dos comunicadores, ¿con cuál te tomarías un café y con cuál cenarías? Tienes que elegir entre... Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo.
0: Bueno, yo con Gabilondo lo que él quiera, ¿eh? Que he trabajado con él, ¿eh? Quiero decir, he trabajado con él. Cuando yo trabajaba en la SER, cuando empecé, él hacía lo hoy por hoy. Y cuando venía a Las Palmas a hacer el programa, él tenía la habilidad y la capacidad de, de hacerte sentir uno más. Es una pasada, Iñaki Gabilondo. Impresionante, eh, tío. Y Gabilondo es una pasada. Gabilondo lo que él quiera, vamos, lo que él quiera.
1: Entonces, ¿café para quién? ¿Para Carlos o para Iñaki? Mira, yo, hombre,
0: yo con, con Gabilondo lo que él quiera
1: y Carlos Herrera tiene que. Y el Carlos Herrera
0: tiene que, tiene que estarse más tranquilito, ¿eh? Carlos Herrera tiene que estarse más tranquilito y Carlos Herrera tiene que reflexionar un poquito más sus cosas.
1: Café descafeinado, pues. Sí,
0: y sí, sí, pero con mucha azúcar, para que el hombre se endulce, pero con mucha, 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 mucha azúcar, sí.
1: Siguiente dilema. De estos dos comunicadores, ¿a cuál elegirías como? Uno, presidente de tu comunidad. O oh, compañero ver. para hacer el camino de Santiago. ¿De acuerdo? Presidente de tu comunidad o compañero para hacer el camino Mira, de Santiago. He hecho, he hecho
0: todo el camino de Santiago. Y eh, tienes el que
1: elegir entre Federico Jiménez Los Santos y Pepe ¿Uah? Moreno. Y Pepe Moreno. Ah, no, Pepe Moreno, Pepe Moreno, es
0: fantástico, eh, vamos, Pepe Moreno, estupendo. Y yo con Pepe Moreno. Mira, el Camino de Santiago, que lo haga Félix de Estalación, pero él solo. Que lo haga él solo. Y a Pepe Moreno, yo me lo quedo de presidente de comunidad, vamos, pero con los ojos cerrados.
1: Sí, 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 sí. Seguimos, seguimos, Kiko. De estas yes. dos comunicadoras, ¿con cuál te irías de compras? ¿Y con cuál te irías a la fiesta de los indianos? A ver. Tienes que elegir entre Julia Otero y María Teresa Campos.
0: Ay, pues tú sabes que con la todo. Bueno, con de Campos tengo una otra muy simpática. Me regaló un reloj ella, ¿eh? Wow. Sí, sí, sí. sí. Una vez que vino al Carnaval de, de, de Las Palmas. Y mira, Julia Otero es una mujer que a mí me cae bien porque hace un programa de radio chulo, eh. Ella está, ella está como muy bien Y María Teresa Campillo yo creo que esta mujer que, que con, con lo que ha sido, que ha ahora meterse en estos perejenales, Del de rollo postureo, ¿no? ¿Sabes? Eh, y por una cuestión de proximidad de Casi de edad, pues yo creo que Julia y yo estamos ahí A lo mejor Julia es un poquito mayor que yo Pero yo creo que con Julia y yo Al, al final comprendemos alguna cosa interesante no Yo creo que mmm, Con Julia, con Julia, con Julia me tiene de compra sí.
1: Y con María Teresa a los indianos
0: con María Teresa o a los indianos porque yo creo que María Teresa me echaría un
1: bailoteo gracioso. Esa bien. Sí, 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 sí. Seguimos un poquito más. ¿A cuál de estos dos comunicadores elegirías? Para, atento, hacer una película sobre su vida o prolongar su vida 30 años. Tienes que elegir entre Pepe Navarro y Luis de Lola. ¡Ah!
0: Hombre, lo hablamos un poquito El padre de la radio, ¿eh?
1: Hasta que llegó Hasta que llegó Gabriel
0: Anton, Yo escuchaba a Luis de Con protagonista Y yo, yo Sí, yo escuchaba a Luis del Olmo como protagonista y Pepe Navarro, como que se le fue. Ha hecho un cameo bonito en, en la serie Veneno. Sí, te No sé sabes. si la has visto completo. Sí, sí, ¿Viste sí. Viste que, sí. cuando, que cuando acaban el, el Mississippi, él hace un cameo, en la, en la serie, él es quien cierra en la serie. Él es quien cierra, hace como un cameo. Sí,
1: sí. Hombre,
0: le, daría, le daríamos vidilla a Luis del Olmo, ¿verdad? Pobrecito.
1: 30 añitos más para Luis del Olmo. Sí, le daríamos vidilla a Luis
0: del Olmo para que escriba bien un
1: poco así como la historia de su radio, ¿no?
0: Y le daría ya a su museo que tiene el hombre. Sí, sí, hombre, le daríamos vidilla a Luis del
1: Olmo. Y Pepe sí. Navarro, la película.
0: El de barroca la película, ya está el chiquillo. Sí, pues vale,
1: ya está. Pues vamos por el último. Eh, de estos dos comunicadores, a cuál enviarías para dar el primer informativo desde la Luna ¿Mm? y a cuál le darías la eterna juventud. Tienes que elegir ah. entre. Tienes que elegir entre Pilar Romeo y Roberto González. Ah. Pero es que me lo puede súper complicado. Ah, esto no es fácil. Vamos
0: a ver, vamos a ver. Roberto González, que están los dos estupendos, que están los dos fantásticos. Y, y hacen un tan espectacular. Total. Eh, además, ahora, además en la noche. Mira, pues Pilar Rumeo, yo la veo que ella además está como en ese momento como tan, como tan estupendo. Y ella lo cuenta como, como, como súper bien. Pues yo la mandaba a la luna. Y Roberto González, pues yo, como lo veo que él está ahí también como en su punto, pues yo le daba la eterna juventud, para que él está ahí siempre como triunfando.
1: ¿Tienes, ¿tienes alguna, alguna anécdota de, de, de algún momento especial con, con esos compañeros tuyos? Me explico de. Mira, hombre,
0: mira, yo me pego unas marchas espectaculares eh... cada año en la, la preselección de con Pilar Romeo, que se viene siempre a la preselección y nos pegamos unas marchas espectaculares. ¿Cómo acabamos? nunca lo contaré. Eh, 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 qué? <risa> mira y Roberto Roberto fue el ideólogo precisamente del nuevo formato del Canarias Hoy es decir él fue el ideólogo de la nueva idea con los reporteros del nuevo formato del Canarias Hoy de Victorio y Kiko él estuvo ahí detrás de esa idea ¿eh? o sea que te imagínate el cariño que le puedo tener
1: mira tirando un poquito para, para casa tirando un poquito para, para el contexto de, de, de la esencia de canarias de cine cuéntame un poquito a nivel audiovisual televisión series ¿Consumes algo? ¿Ves algo? ¿ves algo Mira, consumo,
0: consumo consumo mucho. La verdad que, que vemos vemos bastante
1: tele. Eh, vemos muchos productos
0: de, de, de la casa, pero hay más cosas porque hay que tener un poco la visión bastante amplia. no claro. En casa escuchamos mucha radio y los fines de semana vemos mucha, mucha, mucha mucha tele. Además de, de mucha información, Vemos también mucho informativo nacional e internacional para ver un poquito cómo se está cociendo y cómo se están presentando los, los, los productos. Vemos muchas, mucha, muchas mucha series. Y, por ejemplo, bueno, la Veneno nos la... Eh, deseando que vinieran los capítulos los domingos para podernos la podernos la ver. Tengo la, la, la suerte de ser amigo de Isabel Torres y de, y de Lola. Bueno, Lola es de que nació, porque soy muy amigo tanto de Maisy como de, de Miguel, de, de sus padres, para mí Lola... Isabel...
1: Para mí Lola, Kiko, discúlpame que te interrumpa Para mí Lola es el descubrimiento O sea, están todas Brutales, ¿vale? Están todas que pero tú dices es que, como, como, Aparte, bueno, tienen dos directores ahí Que hay que, hay que hablar de esos dos directores Es, que, cómo es trabajan. que hasta para Lola
0: este, Hasta para ella misma ha sido un descubrimiento, ¿sabes? Es que Porque Lola Que ya que estaba en cuarto de psicología sí, Y sí. hizo el parón, ahora este curso la termina eh, Pero hasta para ella ha sido un descubrimiento
1: hay una cantera canaria, Kiko, brutal. Tremendo, tremendo,
0: tremendo. Tú fíjate que hay tres, tres actorazas, eh, ¿sabes? Tres actrices canarias espectaculares. Eh, Isabel, Lola y Goya, ¿no? Pero Goya que vamos a, a decir a estas
1: alturas, ¿no? ¿Sabes?
0: Pero, eh, eh, tremendo, ¿no? O sea que, 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 que súper tremendo, ¿no?
1: Y la serie en sí, eh, que, qué, qué puntuación le daría de nadie? y qué, se... ¿con qué sensación te qué sensación Mira, te ha ido provocando? Las...
0: La serie ha sido una bofetada en toda regla a, a, toda, a todas las personas intolerantes, ha sido como una lectura de decir, ven como no pasa nada, ven como no pasa nada, y, y luego además hecha con un gusto absolutamente exquisito, con una transparencia, con una naturalidad, y bueno, y luego tenemos ahí ese cameo de esa otra canaria, maravillosa como es Carla Antonelli, Correcto. que es que ha sido súper brillante, eh, dándole vidilla a, a quien en su momento era primera tienda de alcalde de la ciudad, a, a Pepa Luzardo, que era cuando inauguraron, cuando vino, que yo me acuerdo perfectamente de ese momento, trabajaba yo en la cabeza ser, cuando vino eh, la Veneno a inaugurar un sección, o mató cuando vino a inaugurarlo, que fue un show en medio de un carnaval, que fue un auténtico espectáculo, cuando vino esa mujer aquí a inaugurar este tema y, y, y el escándalo que, que, que supuso aquello, ¿no? que fue, fue tremendísimo. Una... Y, ahí hace, y ahí hace Carla Antonelli un, un cameo maravilloso
1: en, en ese capítulo. Carla Antonelli, que, que hace poco participó también en Canal de Cine, mandando un saludo a, a una joven actriz canaria, Keila, Keila Suárez, y bueno, la verdad es que para mí fue un lujazo y una facilidad de poderme comunicar Oye. ella y una... y una mm, O sea, mira, ¿qué quieres? ¿Un audio? ¿Qué quieres? ¿Un audio saludo? ¿Quieres saludarla? Venga, mira, pum Imagino, ahí.
0: imagino que habrás visto el documental El viaje de Carla.
1: Pues mira, no lo he visto todavía. Por favor,
0: tienes que verlo, por favor, tienes que verlo, El viaje de Carla, tienes no, que verlo. No, no, eh, no, no, eh, no. Es maravilloso, El viaje de Carla, tienes que verlo.
1: Y aparte, bueno, como hablé con Kay, la, la, la época que, que vivió Carla, ¿no? Nada que ver con, con, la, con la actual, ¿no?
0: Tienes que verlo. El viaje de Carla está hecho con un gusto absolutamente exquisito, eh, contado todo en una primera persona espectacular y con unos méritos maravillosos. Estoy intentando acordarme el nombre del periodista que lo firma, que, eh, uy, discúlpame que no me acuerdo el nombre, presentó durante muchos años eh, el informativo de fin de semana en Telecinco, en el entorno de en el 2005, 2010, en toda esa franja ahí, presentó el informativo de fin de semana, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, es el viaje, el viaje de Carla, es como, es como se llama, ¿no? Cuenta desde la infancia de Carla, cómo salió de Wimar, cómo llegó al Parque de Santa Catarina en las Palmas de Gran Canaria y todo lo que pasó, a, eh, cómo vivió el tránsito y cómo se sienta, ¿no? Es decir, en, en, en un sillón de, de diputada en la Asamblea de Madrid y cómo ella cuenta al final, como dice, hemos pasado de que nos llamen eh, maricona de mierda a, a su señoría, ¿no? Eh, es impresionante. Todo un tema. Es impresionante.
1: Pues Kiko, vamos a ir acabando. Te quería, te quería plantear, ¿vale? Una entrega de premios Honda ficticia. ¡Ah! ¡Oh! Si te parece. Oye, que
0: tú, que, que tú fíjate que las tres actrices que interpretan a, a, sí, sí. a la Veneno han Estrellas sido Ellas y Isabel Torre, premio Honda. Sí, sí, fíjate sí, que sí, maravilla han sido,
1: han sido premiadas. Pues mira, me, me sirve bien sí. para el azar. Vale, entonces mira, te explico. Voy a poner una música así como de sintonía de premios Honda, ¿vale? Venga. Y, y bueno, leo los nominados, entre ellos estás tú, y bueno, ¡Ah! a, a ver si ganas y, y con el premio subes al escenario y con tu premio, pues ya... Tus palabras de dedicatoria, lo que te salga y lo que quieras decir, ¿te parece? Ay, no
0: tengo nada escrito. Bueno, pero es que eres... Algo que te prepara.
1: A, algo que te salga del corazón. sería. Creo que serías el primer canario que ganarías el premio onda, ¿no? Sí, ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. A ver, vale. a ver con quién sido nominado. Venga, voy, voy, voy para allá. sean todos bienvenidos y aquí estamos en el último premio de, de esta velada de esta noche los ondas de gofio al mejor periodista los nominados son Puchi méndez por su magazine de las mañanas ser o no ser ese es el tajaraste carmelo rivero por su tertulia política Calla y escucha, que estoy hablando yo. <risa> Pibla Romeo por su informativo, buenas tardes canarias y que me quede como estoy. Y finalmente Kiko Barroso por su magazine nocturno, un búho, dos búhos, tres búhos. Y el Ondas de Gofio, al mejor periodista, es para... ¡Kiko Barroso! Le coge el premio Don Kiko Barroso. Lo escuchamos!
0: Yeah, sorpresa, emoción, alucinado haber compartido el galardón con estos tres compañeros ¿Qué les voy a decir del maestro del premio Canarias de Comunicación Carmelo Rivero, todo un orgullo ¿Qué voy a decir de Puchi Méndez, la maestra de las mañanas, esta mujer que cada día siempre lo peta con su programa en, en, en esa emisora hermana Como es Radio Club Tenerife Que voy a decir de mi otra hermana Esta maravillosa mujer como es Pilar Rumeu Así que todo un orgullo haber compartido el premio Este onda de gocio Es para ella, es para él Así que muchas gracias Mil gracias como mil mañanas de
1: radio Pues Kiko, hasta aquí, Ay. hasta aquí este, este encuentro. Espero que, que lo hayas pasado, que lo hayas pasado bien. Oye,
0: qué divertido, por favor, qué divertido. Oye, pero dime que esto es una premonición, que cuando yo tenga 70 años me va a ganar un premio Honda. De verdad, dime que esto es una premonición. Aunque sea de Gofio, aunque se espuma, así como que se diluya, como el Gofio.
1: De hecho, hecho de pelotas de Gofio, así. Ama eso, es así, con grumitos de gofio. Amasadito. Bueno, Kirko, sí. vamos, vamos, acabando. Me quedaría un buen rato más porque la verdad es que, bueno, he contactado contigo de hace tiempo a través de Instagram. Tengo la suerte de que incluso me dices tu, tu número personal para poder hablar de vez en cuando. Teníamos pendiente este encuentro, esta entrevista. Eh, eres el primer periodista, Muchas comunicador gracias. canario, que pasa por, por este programa y es algo que, que, bueno, Canarias cine crece, se amplía y para mí es un lujo, un honor poder haber captado tu atención, que me concedieras tu tiempo y bueno, sigo diciendo lo que dije al principio, para mí eres un gran profesional y eres Muchísimas una persona gracias. muy cercana y quería tener este detalle de, de, de construir esta pequeña escaleta con la cual pues pasase un rato distinto, divertido y sobre todo, sobre todo cercano. Muchísimas gracias por tu labor, porque al fin y al cabo, comunicar eh, a través de las ondas y dar esa cercanía, esa alegría, ese buen rollismo que tú desprendes es algo muy, muy necesario desde siempre, pero hoy en día más que nunca. Kiko, muchísimas gracias.
0: Mil gracias como mil programas de radio de verdad. Eres un encanto, Fran. Muchas gracias.
1: Hasta pronto, Kiko. Hasta aquí una nueva entrega de Canales de Cine. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de este podcast de entrevistas. Hasta la próxima semana. See reflections close and be denied.